0: Segunda de Crónicas capítulo 4 Mobiliario del templo Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud 20 codos de anchura y 10 codos de altura También hizo un mar de fundición el cual tenía 10 codos de un borde al otro enteramente redondo su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, diez en cada codo alrededor. Eran dos hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre doce bueyes, tres de los cuales miraban al norte, tres al occidente, tres al sur y tres al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían tres mil vatos. Hizo también diez fuentes y puso cinco a la derecha y cinco a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo diez candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Además hizo diez mesas y las puso en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Igualmente hizo cien tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes, y el gran atrio, y las portadas del atrio. Y cubrió de bronce las puertas de ellas, y colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste de la casa. Irán también hizo calderos y palas y tazones. Y acabó Irán la obra que hacía al rey Salomón para la casa de Dios. Dos columnas y los cordones, los capiteles, sobre las cabezas de las dos columnas. Y dos redes para cubrir las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Cuatrocientas granadas en las dos redes. Dos hileras de granadas en cada red para que cubriesen las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los doce bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios de bronce muy fino hizo todos sus enseres Irán abi al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo, los candeleros y sus lámparas, de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro, de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Segunda de Crónicas, capítulo 5 Acabada toda la obra que hizo Salomón, para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel. Para que trajesen el arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, que es Sión Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras, e hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados guardaban sus turnos. Y los levitas, cantores, todos los de Asab, los de Emán y los de Jerutú, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con símbolos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo... Bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió, con su boca a David mi padre, diciendo, Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas, las tribus de Israel, para edificar casa donde estuviese mi nombre. Ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén, he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo, Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, Respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. Y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel Y en ella he puesto el arca En la cual está el pacto de Jehová Que celebró con los hijos de Israel Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová En presencia de toda la congregación de Israel Y extendió sus manos Porque Salomón había hecho un estrado de bronce De cinco codos de largo De cinco codos de ancho Y de altura de tres codos y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo Jehová, Dios de Israel no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste Tú lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre, lo que le has prometido diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, Cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego. Oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, Mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieran oración que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada que oigas y perdones si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que viste a ellos y a tus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, Cualquiera plaga o enfermedad que sea. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te amen y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido si viniere y orare hacia esta casa tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman así como a tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos, por el camino que tú les enviares y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad donde los hubieran llevado cautivo y orar hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos. Desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y amparará su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo.